0: 如果说我一直在台湾，从来没有出国旅行，或是从来没有开始数位游牧的话，我的眼界、我的眼光真的会比较近、比较小。也许我有机会创造更好的未来，但我就失去了那个想要创造的时机了。听旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。收听贾斯米游牧生活，我是正在巴厘岛数位游牧的华语老师 Jasmine。今天这集想要跟大家分享的就是，因为我这个星期刚到巴厘岛的长谷长谷这个地方，这个城市呢是一个非常非常 party， 在海边旁边有很多人会喜欢来这里冲浪的一个城市。那它也是一个数位游牧民族非常大本营的地方。虽然说让我有点压抑的是，巴厘岛的网络真的是不好诶、欸，我觉得跟泰国比起来，哎，泰国真的我比较想念泰国。好 ，Anyway， 但因为这边也非常非常多的数位游牧民族，然后基本上身边呢、啊，你看到的地方其实大部分都是欧洲人，甚至你会怀疑说这个地方真的是亚洲吗？在跟很多新朋友聊天的过程当中，就发现哇，他们真的很多人都是因为 COVID 的关系，所以开始觉得说要改变原本的工作形态，然后不想要再待在。办公室里面，他们现在。都因为开始是未有木以后，整个生活感啊，非常非常的开心，觉得不再需要跟呃，可能办公室里面有小团体啊，或者是说不再只是每天都走一样的路线去工作，感觉到每一天起来都很没有希望的那种、那种、那种生活。甚至有遇到一些很特别的工作的人，像是律师，因为他曾经在二十几岁的时候就是非常非常的工作认真打拼，所以他现在到三十几岁的时候已经可以成为过。顾问，他就只要进这个所谓的国际型的法律顾问公司，所以他就可以开始远距工作。真的有非常非常多不同类型的数位游牧民族。然后我觉得最开心的事情就是，其实大家。大部分的人啦、啊，都是差不多在这一两年，因为 COVID 的关系，然后转成线上啊，或者是说重新对于自己的工作形态、生活形态有不一样的想法，而开始数位游牧。所以，大部分的朋友都是处于一个很兴奋、很新鲜，然后每天都很期待。自己可以就是张开眼睛，在一个不是自己原本的国家，然后是在一个热带的岛屿，天气很舒服，可以去海边，或者是可以去爬山，可以去梯田等等的，非常享受这样的人生。那当然也有少数几个人呢，他们竟然已经旅行了五年、七年，数位游牧这么久了，哇！我如果有机会的话，真的会很想要访问他们。那今天这一集的节目呢，我主要是想要跟大家分享数位游牧，或者是说背包旅行是如何将我的人生价值观重新洗牌。真的，我们常常在谈恋爱的时候会觉得说，哦，我们就是分开分手了，可能就是因为价值观不合。更可以想象，价值观是如何影响一个人、影响一段关系，而旅行又改变了我什么。今天我们要分成三个三观来跟大家分享，分别是工作观、爱情观，还有金钱观。如果说你对这样数位游牧的生活非常有兴趣的话，如果说你也刚好很喜欢听贾思敏游牧生活的话，邀请你帮我到 Apple Podcast 上面打新评分，留言告诉我你最喜欢哪一集，或者是说你想要听哪一些方面的主题。希望我可以做出更多更好的节目，然后分享给大家。也非常欢迎你可以把我们的节目分享给有需要的朋友，他可能也刚好想要开始数位游牧，或者是他也有远距工作，然后对这方面的主题非常的有兴趣。而如果说你已经有非常强烈的欲望想要开始数位游牧，但是却有一大堆的问题卡住你，像是执行面的问题，你可能会担心签证怎么办？我要怎么样在一个国家待很久？又或者是我要选哪一个国家去哪里好？要花多少钱？而且我真的有办法一边旅行一边工作吗？那边的网络真的好吗？当然，更多时候我们要面临的是内心的问题。离开了台湾的朋友圈，在国外一个人觉得很孤单，要怎么办？又或者是说，我们离开家里太久，可能会有一种“父母在不远游”对家里的亏欠感，这又要怎么办？我知道那种第一步很难跨出去的感觉，尤其通常是在跨出去之前，怀疑自己这样做到底对不对，真的会有非常非常多的担心。所以这次我想要和你分享的这两堂课，希望可以帮助你真的出发去游牧。第一堂课叫做“数位游牧执行攻略”，第二堂课叫做“数位游牧私房话”。这两堂课真的都是我数位游牧的时候的执行面还有心态面的精华。刚刚所提到的那些疑问啊，在这两堂课当中都会有非常完整的回答。目前是课程的早鸟木之奇，如果说你在早鸟就加入的话，会赠送直播 Q&A 座谈会。我们会邀请一位数位游牧的神秘嘉宾 ，live 直播回答你所有关于数位游牧的问题。如果说你两堂课都买的话，还会再打九折哦。课程的详细介绍就放在描述栏位，希望未来有机会我们就可以一起游牧。诸位游牧，在有网络的地方就可以工作，就可以旅行。那也因为，在世界各地认识了各种不同、形形色色的人之后，对于我的价值观，真的是做了一个很大很大的文化冲击。首先，想要跟大家分享的第一个就是工作观。工作的形态真的有很多种，并不是一定要找到一份稳定的工作，那个才会成为你的收入来源。我记得我还在当上班族的时候，那个时候我安排了一次长假到中国的西安、青海还有新疆去旅行。那那一趟旅行当中，让我印象很深刻的一个人。就是一个巴西人，他长得高高大大壮壮的，然后在跟他聊天的时候才知道，天哪，他是旅行神人呢！他已经去了一百五十几个国家了，全世界才不到两百个国家，他竟然已经去了一百五十几个国家。然后他那一趟在中国的旅行，就是专门跑一些啊、嗯、这种古迹啊，比如说莫高窟啊，或者是说华山啊、就是、这些，你可以说是什么一生必走的景点等等的，像这样。认识他的时候，他是已经出了三本书的作家，靠着版税啊，在各地演讲啊，就这样子赚旅费。他说没有一份正式的工作，其实也可以活得下去。但是我真的有一点半信半疑，然后又觉得说，可是。他就他就出现在我眼前啊。好像好像真的可行诶、欸。如果说他是一个在 TED 就是 TED 里面的演讲的人物，我可能听一听就觉得哦，对对，可以旅行，对对对，可以当作家，这样就好了。但你可能过没多久就忘了，你没有办法真的很很觉得很深刻的感觉，觉得说，诶，这件事情是不是真的有可能可行？但当他就这样子活生生的在我眼前分享着他的旅行人生，那不禁就会让我去反思自己就，就是不是我也有可能有机会可以这样子？你会觉得那个可行性好像更大了，是不是一边旅行一边工作没有那么困难？他在当时的我会觉得那是一个。到底要怎么样才可以办得到？好像是一个遥不可及的梦想。可是，其实我现在回过头来看，就是从我那个时候有这个想法，到后来真的实现，开始数位游牧，在三年后实现了。再从我现在这个角度再回去看，或者是说，因为科技的进步，或是因为 COVID 的关系，其实真的不需要三年，大概半年或者是一年就可以开始数位游牧了。讲到这边，很想要跟大家分享一下。虽然说很像在工商服务，但是我真的非常非常的开心，就是因为我自己的另外一个事业，就是从零到一线上华语实战课，帮助从来完全没有教学经验的人，因为他们也想要透过在线上教华语，然后开始环游世界。那这个课程也已经一年多了，然后我们最近在办学员聚会的时候。已经有一些学员因为开始在线上教书，所以他们已经有稳定的收入。那他们现在纷纷的出国旅行，然后就算没有出国旅行的人，可能也可以到华东啊，也可以自由自在的四处移动。就是终于达成了这个不受地点限制的工作环境，所以我真的觉得非常、非常、非常感动，然后很开心可以陪他们走到现在的这个状态。而在数位游牧的时候呢，就是我今年待过这么多间 c o w r k i n g space 下来，简单帮大家统整一下，到底工作形态有哪几种。第一种当然就是 employee， 也就是受雇者，你是为一家公司工作，那他们会每个月固定付你稳定的薪水，那你也必须每天固定的时间出现在电脑前，或者说可能要打卡等等，或是根据那个国家工作的时间来认真的工作。好，这是第一种，就是受雇者。那第二种就是 freelancer，freelancer freelancer 就是自由工作者，他们是自己接案的，所以他们是可以弹性的自己安排自己要上班的时间。呃、哦，像是我上个礼拜去了巴厘岛以外的一个叫做 Gili 的小岛。那你如果是特别安排这种小假期要离开原本的这个网络稳定的城市的话，通常这种时候最困难的就是受雇者 employee， 他们会觉得比较难，但是他们只要一切断那个。那个下班时间，他们就会马上就说我自由了，然后就可以大玩特玩。那自由工作者通常在安排这种小旅行的时候是最弹性的，就哦好啊五六日一嘛好，那我就可以四天，然后我就把工作集中在二三四这样。这、就是自由工作者。那第三种呢，就是有点像是创业家，英文叫做 entrepreneur。然后这也是我今年才学会的字，因为我以前都不知道，原来在网络创业啊，有一个小小的线上课程，也可以算是一个小小的 small business entrepreneur。以 entrepreneur 来说，在当初的游牧民族会是蛮辛苦的，因为我们并没有办法很快速的切换上班跟下班，但是我们的时间确实是非常非常的弹性，我可以自己决定我什么时候要工作，什么时候不要工作，甚至我就算不要工作，真的会怎么样吗？也不会怎么样，反正后果自负。所以我觉得这是非常非常有趣的。我从当上班族，在稳定的学校里面当华语老师，再到后来自己接案当线上华语老师，再到现在我创办了从零到一线上华语实战课，然后有了一个自己小小的事业在 run。同时，我也还有在教书，就是都有在接案，就是各种状况混杂之下，所以有这样子的心得可以跟大家分享。那收入真的一定要上班族才稳定吗？其实我觉得这个心魔的部分啊。在我们当上班族的时候，我们会觉得很稳定，每个月有钱进来，很安心。但其实我在当自由工作者，还有开始有自己的一些小事业在 run 的时候，我会发现，哦、呃，前期真的前面半年或是前面一年，你会觉得这个收入是相对不稳定的。就其实这个不稳定的薪水，平均下来还是可以跟你当初上班族差不多，甚至是比你上班族的状况的薪水还要好的。然后我也慢慢在了解到。什么叫做临死薪水？然后什么叫做其实如果你是创业的话，机会跟潜力可能更大更多，或者是说为什么业务员他们呃可能会有领到比较多的业绩啊，有比较多的奖金可以冲事业？原来就是这种感觉。不管你是上班族、自由工作者，或者是创业家，我觉得最重要的就是，当你都尝试过后，然后你就会了解自己到底是最适合哪一种，最喜欢哪一种。这真的没有一个正确的答案，只有最适合你的答案。完了工作，我们来讲一个蛮现实的，就是金钱观。对，就是钱。好，<笑>我觉得我以前算是一个蛮不敢谈钱的人。以前在当上班族的时候，我们能够看到的，我们身边所处的环境，就是我们的同事、我们的主管、我们的老板。那包括你也会去想象自己未来的职业发展嘛？或者说你可能要，也许转变比较大，就是你转行或者是跳槽。但你如果待在同一个行业，你就是看你的主管。就是你的未来啊，就是你的升迁嘛。所以他的薪水多少，他的年薪多少，你未来可能也就是往他的方向迈进。又或者是你看看你的老板，如果你的志愿又更宏大一点，你会看你的老板，那你看他怎么做事情，你会去想象，如果我在同一个产业也创业的话，我有没有办法，呃，跟我的老板做的一样好，还是说我的老板哪里做的不够好？我希望我可以怎么样的改变？我觉得这是我们以前在当上班族的时候会有的。呃，想法。但我在开始数位游牧之后，就像我们刚刚提到的，你会发现，哎，原来有自由工作者，有创业家，你可以自己选择你想要当哪一种员工，还是说你想要你的工作，你的 source of income， 就是你的工工作的收入来源是哪一种。所以我觉得在数位游牧的朋友圈当中，真的是打开我的眼界，然后让我会用一个更宏观的呃角度跟想法去重新看待我的职涯发展。那另外一个部分就是钱。台湾的社会新鲜人，我我才刚刚去 Google 了一下，现在最低的薪资已经有到26叉叉叉了。我记得我那时候刚毕业的时候，就是呃，对，可能好像还只有23 K 还有24 K， 等于是我觉得社会新鲜人薪水应该有到27 K 到30 K， 就是大概三万块上下嘛。那我还记得在我二十几岁的时候，总是会觉得年薪百万这个数字很远，是一个不太可能达成的目标，好像只有。工程师才有办法达成目标，或者是说 top sales 才有办法有机会达到年薪百万。但是当我开始数位游牧之后，哦，那个冲击真的很大。我不会用到自卑，我觉得我还蛮幸运，因为我那个时候已经算是找到自己人生价值观，就是现在开始在做 podcast 嘛，就是已经找到自己人生意义，觉、就、得、是、很喜欢这件事情。可是当我在跟我的朋友们聊到年薪的时候，你就会发现。在物价高的欧美国家里，比如说德国啊、澳洲啊、纽西兰、加拿大，就算你在这些国家里面是当一个啊、呃、打扫阿姨好了，或者是你在餐厅里面当一个最基础的，你在麦当劳里面当一个最基础的员工，你的基本薪资就是台币的年薪百万。听到这边的时候，真的是瞬间打破了我对于数字的想象，然后就会发现说，哇、哦！哦、呃，我曾经那么想要追求的一个目标，追求的一个数字，原来在这些外国人眼中就只是最低薪资而已。在当背包客的时候，当然都是觉得，其实旅行真的是可以很省，你可以沙发冲浪，你可以住背包客栈，然后你如果沙发冲浪，还会有人供你吃，对不对？所以其实旅费真的不会到那么高。但是当我是在数位游牧的时候，我要付口 working space 的钱，我要付房租的钱，我要付吃饭的钱，就比较不像是在旅行的时候那么的弹性自由。然后又当你身边每一个人绝对都是年薪两三百万起跳的时候，你就会去思考说，我要一辈子只能够用这么刻苦克难的方式在旅行吗？还有，我难道一辈子只能够在东南亚旅行吗？就是我是不是都不敢去一些物价比较高的国家旅行呢？就有很多这种呃金钱思维的限制型的价值观一直绑住我。但我也觉得很幸运，就是因为我身边围绕着各种可能是很厉害的人，又或者是也许他们没有很厉害，他们就是刚好他们的物价水准薪资就是比较高。可是我觉得那也是会让我更有动力去学习，然后重新调整个人事业的目标。我觉得相比，如果说我一直在台湾，从来没有出国旅行，或是从来没有开始数位游牧的话，我的眼界、我的眼光真的会比较近、比较小。也许我有机会创造更好的未来，但我就失去了那个想要创造的时机了。所以我觉得这是一个，就是我非常非常开心可以开始数位游牧，然后改变我对于所有金钱、价值观、想法的部分。最后一个，我觉得也是啊，真的是说来就很想要叹气，但是也觉得会这样叹气，也是因为曾经经历过非常非常多快乐的时光，就是爱情。在华人社会，我们通常都认为，只有忠贞专一、长久稳定的关系，才叫做爱情。但是当我在墨西哥工作的时候，就是毕竟也住在墨西哥两年，然后谈了几场跟拉丁人的恋爱，你就真的很深刻的了解到，天哪、啊，你你以前从来不知道，用来谈恋爱可以谈成这样，真的可以像偶像剧里面。有一些偶像剧他们如果演的比较夸张啊，他们就会那个男女主角就是充满着粉红色泡泡啊，走在街上啊，所有的滤镜都变成粉红色了。我真的觉得跟拉丁人谈恋爱是这种感觉，好风暴式的爱情，好活在当下爱情，怎么可以有一段感情谈的这么快乐？原来就算没有承诺，还是可以很开诚布公的、很坦然的去讨论彼此向往的关系是什么。这真的是打破我以前认为的啊、呃，如果说对方没有对你做出承诺啊，如果对方。不是只有在追你，他同时还在追很多人，他感觉渣男，就是真的是彻彻底底的改变了我以前的这种对于感情的想法。那也因为这样子重新去看待自己曾经被背叛的经验，就会觉得。好像比较能够理解对方为什么会背叛。我觉得很多华人，他们可能在追求感情生活上，也许他们是希望比较 casual、比较自由自在啊，然后可以追求很多段，同时追求很多段恋情的人。但是因为他们在华人的这个社会价值观底下，他们就认为自己好像，如果你你说你想要同时跟很多人约会，是一个违反他的社会地位的一种说法的话，他可能就会选择说谎，也因为这样就造成很多背叛。那我觉得这个背叛在拉丁美洲应该说相对的少，但其实事实是一样，他一样都是不专一。可是他选择先诚实的跟你说，感情的分类可能又会分成短暂的约会啊，只是 dating， 但是没有进入承诺的关系，又甚至有可能是有承诺的，可是是开放式关系。好，反正不管是哪一种关系，我觉得拉丁人让我最。最喜欢也最不喜欢的就是他们在每一种关系里面，他们你都可以感受到真真切切的爱，还有尊重，还有喜欢。不会因为我跟你之间是没有承诺，或是甚至我跟你之间只是想要有性爱关系，他一样会让你感觉到爱情，而不会跟你保持一个一定的距离。我觉得那个两个人之间还是有很多化学反应的。这个状态，我觉得跟在华人社会里面的约会文化真的是不太一样，所以在旅行之后，或者是说在数位游牧之后，你会了解到爱情呈现的方式有很多种。不管你是选择专一爱情，还是说你是想要选择自由自在的爱情，我觉得至少能够跳脱原本社会所认定的这个框架，然后。最重要的是，你要重新，我都我一直不断不断地在重新问自己，我到底想要的爱情是什么？还是说我总是在迎合我喜欢的那个人的爱情是什么？我有没有办法勇敢地告诉他，我想要的关系，我想要的定义是什么？然后设定清楚我自己的界限。我觉得这是我在爱情里面蛮大的一个成长。简单说起来，就是。旅行改变了我的三观，这也就是贾斯敏游牧生活的 slogan： 跳脱原本的生活思维，找到自己的生活滋味。当我们从原本的社会体制当中离开，然后到另外一个国家去生活旅居的时候，真的，你的爱情观、金钱观、工作观、职业、你的家庭，什么什么，任何所有的观念都会受到强大的文化冲击。那我觉得这这一点非常非常好玩，也非常非常有趣，就是我们会有更多的时间去问自己说：，诶，那我其实真正要的是什么？这件事情、这些想法是我要的。还是我眼前的这个外国人要的，还是我爸爸妈妈要的，还是我们原本台湾的社会、华人的社会所想要的呢？另外，当你曾经认为某一个理想的工作样貌、理想的典范可能是遥不可及，但当他……因为旅行就出现在你身边，因为当你在背包客栈，当你在 c o o r k i n g space， 其实是不太会有这种所谓阶级啊，或者是说用工作把你们分群的这种感觉，就是都都会打破了这些界限。当这些大大小小厉害的人物出现在你面前的时候，你就会发现，哎，原来他也就是这样而已，原来他也就是这样这个人而已，原来可能成为像他这样子的人没有这么困难。也因为你认识了这些人，就打开了你的眼界，然后让你不得不相信这一切可行，而且你自己也可以。那么你就可以大胆的设定目标，然后勇敢的去追求你的梦想。我们今天的旅行改变我的三观就聊到这边了，不知道你喜不喜欢今天的主题呢？如果说你对于金钱观、爱情观，还是你的工作观有任何想法，或是旅行有带给你任何改变的话，都欢迎你可以帮我到 Apple Podcast 上面留言，也非常的欢迎你可以到 Instagram 跟我聊聊天。我的 IG 账号是 j a z z Journey 1 1 5 J A S J O U R N E Y， 然后是数字的一一5。当然，你也可以直接搜寻假思敏，就可以找到我喽。非常谢谢老天爷让你听到我的声音，也非常感谢你收听节目到最后一刻。那我们就下次见喽 ，See you, adios， 拜拜。